0: Bonjour à tous et bienvenue dans un Iptech Inspire. Une fois n'est pas coutume, j'ai un guest très, très, très spécial ce soir et je vais vous lire sa bio et je vais vous laisser imaginer qui c'est. Et à la fin, vous devrez me répondre et je vous présenterai le guest. En tout cas, je suis très content, vous allez voir, ça va être une émission fort sympathique ce soir. Alors, je vais commencer par le dire, né le 4 janvier 1965 à Casamblanca, est un joueur de tennis français professionnel de 82 à 97 ou 97 selon les pays où on habite. Après sa carrière sportive, il a notamment été capitaine des équipes de France, de Coupe Davis et de Fed Cup et de directeur du tournoi de Roland-Garros. J'ai nommé Guy Forget. Bonsoir Guy.
1: Bonsoir Michael.
0: Alors, dis-moi, est-ce que Wikipédia mentait
1: Non, non, jusque-là c'était jusque juste... C'est assez juste.
0: Ok, on sait jamais, mais en tout cas, je suis très content. Merci d'avoir accepté cette invitation pour un Deep Tech Inspire pour parler de ta carrière. Et qu'est-ce que tu fais aussi dans une association de sport dont on parlera effectivement
1: Bien sûr, absolument. Je suis ravi, ravi d'être avec toi et de parler effectivement de, 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 de ce sport fantastique, du sport aussi en général, bien sûr. Et, et, enfin, moi, d'abord, j'aime tous les sports et d'évoquer comme ça euh, les émotions, les passions, euh, les, les, les choses qui nous permettent de nous transcender et, et qui nous aient des souvenirs mémorables. Moi, je peux parler de ça pendant des heures. Donc, je suis ravi d'être avec toi et de débattre sur ces sujets ce soir.
0: Merci beaucoup. Alors, juste dis-moi, tu arrêté quand ta carrière euh, j'ai arrêté
1: effectivement, tu l'as dit, début 97 ou 97 pour des problèmes physiques. J'ai eu des, des, des problèmes d'arthrose au genou à droite alors que j'étais au sommet de ma carrière. Et euh, c'était tellement récurrent que j'ai euh, j'ai voulu me soigner. Euh, euh, je m'étais même fait opérer à Bienne euh, à ce moment-là par un professeur euh, d'ailleurs qui opérait souvent les de euh, l'équipe nationale suisse et puis de, 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 euh, des euh, des des joueurs de hockey aussi. Euh, euh, donc j'ai vraiment tout j'ai fait tout ce qui était possible, inimaginable pour me débarrasser de ces douleurs qui malheureusement sont revenus très vite puisqu'on sait que le les cartilages sont les seules choses qui ne repoussent pas chez les athlètes, et euh, malheureusement j'ai fait un comeback, je suis remonté 20 e mondial, mais j'ai été très diminué physiquement, et euh, j'ai fait une saison 96 qui était bonne, on a gagné la Coupe des Vices en 96, euh, une nouvelle bon fois, souvenir contre la Suède. Et puis, et puis début 1997, début j'ai arrêté parce que j'avais trop de, trop de douleurs euh, de, de, au genou. Je présentais un
0: inflammatoire tous les jours. J'avais envie de continuer, mais je ne peux plus faire le travail nécessaire pour rester au très haut niveau. Et après euh, plus de 25 ans, hein, je crois, si j'ai bien calculé par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que le, le, le sport de haut niveau euh, professionnel, comme tu l'as vécu, te manque
1: Alors oui et non. Euh, je dirais oui parce que le... Finalement, l'indécision liée au, 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 au résultat, la tension d'avant match, le fait par moment de maîtriser totalement son sport et de, de pouvoir presque téléguider la balle à quelques centimètres près, c'est extrêmement plaisant, jouissif. Le rapport avec le public, quand on joue bien et qu'on gagne, il est merveilleux. Après, non, parce que je sais tout ce que ça représente comme travail mmh. euh, de la même manière qu'un pianiste avant de faire des gammes plusieurs heures par jour pour ne pas perdre sa fluidité au niveau des doigts. Le tennis est un sport de précision. Il demande un entraînement quasi quotidien de plusieurs heures pour pouvoir effectivement contrôler la balle. Et ça, quand on l'a fait pendant 25 ans, à un moment donné, retourne dans une cage. <rire> Parfois en indoor l'hiver et répéter les mêmes gestes indéfiniment. Il y a un côté très rébarbatif et qui est en plus physiquement difficile. Et ça, ce n'est pas la partie que je préférais, on va dire.
0: Je comprends en tout cas. Et Est-ce que tu joues encore au tennis pour le plaisir euh, euh, actuellement
1: alors je joue encore de temps en temps parce qu'il m'arrive d'être invité pour des exhibitions ou des, des, des fois pour des œuvres de charité de, de faire une petite démonstration donc je le fais, un petit peu moins parce que je me suis réopéré ré de l'autre genou ce coup-ci euh, euh, à Mérin euh, euh, à la fin de l'année dernière et puis euh, euh, mais euh, le, le tennis on ne se rend pas compte en simple en tout cas est un sport extrêmement traumatisant physiquement parce que c'est que d'une succession de sprints de freinages et finalement les articulations du dos, des hanches, des genoux sont extrêmement mmh. sollicitées en double c'est beaucoup plus ludique donc il y a moins de traumatisme enfin à un certain niveau ce qui était quand même mon cas on a envie de se livrer physiquement et, et bon, bah, quand on ne peut pas le faire c'est très frustrant donc je joue encore de temps en temps un peu en simple, en double surtout puis je me suis mis au golf et au padel qui est un, un sport aussi très ludique qui a le vent en poupe en ce moment
0: c'est vrai, c'est vrai. Surtout à côté d'un beau lac comme ça, je sais que c'est <rire> très agréable à faire. Eh <rire> ben, j'ai un peu demandé autour de moi des questions à des gens qui adorent le tennis et puis que quelles questions je pourrais te poser. Alors, il y en a eu deux, trois qui sont venues qui sont intéressantes. Donc, je vais me lancer à toi, à toi de me dire un peu euh, qu'est-ce que tu penses. Alors, pour commencer assez simple, hein, c'est quoi ton plus beau souvenir de joueur de tennis euh, euh, professionnel
1: mon plus beau souvenir, c'est probablement lié à la victoire de l'équipe de France en Coupe des Villes lorsqu'on a battu les États-Unis qui étaient archi favorite à Lyon en 91 parce que ça fait 57 ans qu'on n'avait pas gagné la Coupe Davis. C'était à l'époque une compétition qui était extrêmement prisée, tous les meilleurs joueurs jouaient. Et en France, c'est vrai, probablement aussi un petit peu comme en Suisse, ou dans, en Espagne, ou dans euh, certains pays européens, la Coupe Davis avait vraiment une, une connotation très prestigieuse. Le public vit en masse, en permanence. Et euh, battre les Américains, cette fois-là, euh, à Lyon ça nous a fait basculer dans une autre dimension, je dirais que le c'était à ce moment-là coup la France qui gagnait en sport là où souvent on se contentait des deuxièmes places euh, on était terminé par Yannick Noah qui est un capitaine très charismatique mmh. Euh, euh, contrairement aux états unis la France est un pays euh, où le tennis est un des sports phares hein. après le football je crois que le tennis est le deuxième sport ah oui en termes de, wow. de licenciés euh, donc voilà il y a un, un vrai engouement populaire pour le tennis et à ce moment-là je crois que tous les gens qui étaient euh, en France et qui ont suivi le tennis se sont dit euh, le 1er décembre 1991 on a gagné et pas euh, et pas euh, Nadal a gagné, ou Federer a gagné, ou Djokovic a gagné. C'était vraiment une appartenance, et quelque chose qu'on connaît finalement assez peu dans le tennis, parce que le tennis c'est un sport individuel, où chacun est, est un peu centré sur, sur lui-même, et tout d'un coup bah, on, on a vécu comme une sélection nationale de football, de rugby, de handball, de basket, on, on a vécu ensemble et partagé ça avec une bande de copains, et on est allé au bout de notre rêve.
0: Mmh. C'est vrai que quand on voit un tennisman hein, on voyait ben voilà la finale Medvedev Nadal et on voit ces deux humains combattre l'un contre l'autre. Et ça a l'air d'être un jeu extrêmement difficile mentalement. J'ai toujours la sensation <rire> que c'est plus épuisant mentalement que physiquement de les voir.
1: Oui, mais... c'est vrai, Michael. C'est un, un, un sport extrêmement exigeant, mais aussi bien physiquement que mentalement parce que quand, quand même moi, quand je les vois jouer aujourd'hui et j'ai joué quelques années à ce niveau-là aussi, euh, ça paraît simple. On a l'impression que les joueurs se déplacent sur le terrain euh, de manière très fluide alors que quand on est au bord du cours et qu'on les voit et qu'on entend les... les les crissements des chaussures sur le corte, les gars sur les sofas synthétiques glissent, euh, ils vont à des vitesses phénoménales, ils repartent dans une autre direction à une fraction de seconde, et ils font ça pendant des heures. Donc c'est extrêmement difficile physiquement, et, et finalement on sent toujours qu'il y en a un parfois dans, dans, sur les fins de 7 qui craque un tout petit peu psychologiquement, qui rate la balle mmh. euh, euh, au bout de la 20 e frappe, et c'est comme ça que finalement le match se joue des fois sur un coup de dés, euh, euh, sur les fins de 7, sur les tie-break, et effectivement le combat qu'ont livré Medvedev et Nadal euh, à l'Open d'Australie, c'était celui-là. Euh, euh, on pensait que ça allait Medev qui allait dominer, et puis, et puis finalement, ça s'est revenu euh, à l'avantage de Nadal. Et puis au moment de conclure, Nadal c'est un, un petit peu euh, euh, était fébrile. Et puis c'est Medev qui revient. Puis à c'est à son tour Daniel qui a, qui a un petit peu lâché quelques coups. Et il y a donc une incertitude qui est liée toujours au, au résultat, ce qui donne un suspense incroyable. Et à l'arrivée, bah, une nouvelle fois, comme souvent, on a envie de dire, c'est Nadal qui, qui s'est imposé, malgré son âge un peu avancé maintenant donc euh, je crois que le suspense nous a enchanté tous finalement parce que c'est ça qu'on aime hein, la dramaturgie liée au sport que ce soit dans le football ou dans n'importe quel sport d'équipe, jusqu'au
0: dernier moment, ne pas savoir, c est, c est, ça, nous, ça, nous, ça nous transporte. Oui, et c'est vrai qu'il y a cette tension hein, dans le tennis. On voit que hein, euh, même dans aucun sport, il y a ça. En, en, deux, en deux coups, ça peut se jouer et puis euh, ça peut partir dans une autre direction. C'est vrai que c'est assez prenant <rire> quand on regarde. C'est pour ça que j'aime bien, bien regarder, pas seulement parce qu'il y a Federer et Vavrinka. J'ai une question. Par rapport, parce que tu as joué beaucoup avec un Suisse qui s'appelle Jacob Lasek, qui a été aussi un grand joueur de télé suisse, quels souvenirs gardes-tu de tes doubles avec Jacob Lasek
1: oh, des, 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 des souvenirs d'amitié, de, 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 de solidarité. Je veux dire, Jacob, c'est un ami, un vrai ami, c'est un garçon. Euh qui est pétri de qualité, qui est un grand professionnel, qui avait une, une très grande rigueur lorsqu'il se préparait pour, pour ses matchs, pour ses saisons. Et, et j'ai moi aussi appris beaucoup à ses côtés. Euh, on était assez complémentaires. On a gagné le Masters de double ensemble. Euh, il est en top 10 mondial. Il avait fait demi-finale au Masters. Euh, et puis, c'est un garçon qui est, euh, euh, qui a un nombre de, 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 de valeurs, euh, je trouve, remarquables. Euh, qui est honnête, euh, qui est généreux, qui est. Euh, voilà, donc c'est mon ami. On, on a passé euh, 15 ans de notre carrière, euh, on s'est serré les coudes, on même si des fois on a été adversaire sur le terrain, hein, en Coupe des ou sur des tournois, euh, c'était pas simple du reste. Mmh. Euh, mais euh, heureusement qu que le sport nous, nous, nous comme ça, nous. Euh, nous procure des liens d'amitié, d'émotions de, 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 très forts avec des copains. Enfin, moi, c'était beaucoup de, de, des joueurs français, mais effectivement, il y, a eu, il y a eu pas mal de joueurs suisses aussi avec qui on avait des rapports assez forts. Oui.
0: Et euh, aujourd'hui, quand tu regardes les joueurs actuels du Top 10, le, lequel choisirais-tu euh, si tu devais en coacher un et pourquoi Moi, je, je suis frappé
1: aujourd'hui lorsque je regarde la, 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 la qualité du jeu des, 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 des meilleurs joueurs mondiaux je, je suis obligé de revenir sur aujourd'hui le parcours phénoménal de, de, de Rafa, de Roger de, de, de Novak Djokovic parce que ces garçons qui ont déjà tout gagné, qui sont millionnaires et qui se remettent à l'ouvrage jour après jour et qui battent des joueurs qui ont pour certains 15 ans de moins qu'eux c'est extraordinaire quand on sait tous les efforts que cela demande alors il y a une nouvelle génération qui arrive qui est pétrie de talent aussi donc si effectivement demain je, je devais être amené à entraîner un joueur je pense que c'est plus gratifiant pour un entraîneur de, de prendre un jeune joueur et de l'aider de à franchir un cap à gagner des grands tournois plutôt que de travailler avec un joueur qui a déjà tout gagné et, et avec qui on va finalement faire en sorte qu'il puisse durer dans le temps euh, maintenant je ne suis pas entraîneur je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'effectuer de, 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 ce, ce, ce job dans la continuité sur une saison ou deux mais euh, là aussi j'ai beaucoup de respect pour, les, pour les, tous les entraîneurs qui font ce boulot qui est ingrat mais qui est tellement important mmh. et tout au long de l'année sur les, sur les différents continents
0: Hmm. tu as, as eu euh, on va dire quand même une carrière d'entraîneur notamment pour l'équipe oui. de France euh, à Coupe Davis euh, c'est quoi la différence tu, tu, euh, tu, tu peux dire primordiale entre jouer toi-même et la gagner et être entraîneur euh, d'une du, équipe ou d'une Coupe Davis disons que quand tu, es, quand tu es entraîneur tu es euh, tu
1: dois te mettre dans la peau de ton joueur tu dois penser comme lui et tu dois t'imaginer être dans ses euh, dans ses chaussures tu euh, c'est trop facile et une, ce serait une faute trop, trop bête de lui demander de jouer comme toi tu le faisais à l'époque, même si les fondamentaux doivent être respectés. Euh, donc c'est important de comprendre la psychologie de, du joueur que tu entraînes pour, ce, pour euh, comprendre pourquoi il n'arrive pas parfois à gagner des matchs, pourquoi est-ce quand il commence il est tendu, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à, à faire telle ou telle chose. Et, et il faut l'amener finalement au fil des, 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 des journées, des heures d'entraînement que tu fais avec lui au quotidien, à, à évoluer, à progresser en tant qu'homme et en tant que personne et en tant que, que joueur pour que justement le jour J, le jour du match, euh, il soit plus performant, plus compétitif euh, et plus fort dans les, dans, dans les, dans les, dans les moments cruciaux. Donc euh, je dirais que les joueurs faciles à entraîner, c'est les joueurs qui finalement, sont très demandeurs. Euh, je pense que les plus belles associations c'était en fin de compte les, les joueurs qui euh, engageaient leurs entraîneurs pour les aider à aller là où eux voulaient aller je, je, je suis toujours très sceptique quand je vois un, un coach très autoritaire euh, qui est un peu comme un chef d'école et qui dit euh, à ces jeunes joueurs euh, demain à 9h sur le terrain tu fais ci tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça et, et finalement le petit soldat il exécute ce que dit l'entraîneur le tennis c'est un sport, on l'a dit tout à l'heure, individuel qui demande une grosse force de caractère, une grande confiance en soi et la confiance elle s'acquiert lorsqu'on est convaincu que l'on est capable de, de répondre aux attentes. Et c'est là où je crois que les, 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 les jeunes joueurs doivent à tout prix euh, s'inspirer de, 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 de Roger, de Rafa et de s'approprier leur propre projet pour finalement aller là où eux veulent aller. Et pour, pour arriver à ce but, ils ont besoin de s'entourer d'un bon préparateur physique, d'un bon, bon entraîneur, d'un bon euh, kinésithérapeute, d'un bon docteur, enfin de tous ces gens qui vont l'aider finalement à devenir le, 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 joueur, le joueur le plus fort possible.
0: Mmh. Bah, tu as connu euh, d'autres carrières hein, après avoir été euh, professionnel de tennis et une de tes grandes carrières a été euh, d'être directeur du Grand tournoi Roland-Garros, qu'on connaît tous, hein, un de mes souvenirs de voir jouer Björn Borg dans les années 80, je me souviens <rire> encore, j'adorais. Euh, euh, en tant que directeur de ce tournoi, quel, quel a été ton plus grand défi
1: ben, Déjà, c'est un, un, une grande fierté hein, de se retrouver à la barre d'un navire comme celui-là. Roland-Garros, c'est un tournoi euh, extraordinaire, un n'est plus grand tournoi du monde. Euh, mais l'envers du décor, c'est que c'est une véritable fourmilière qui, qui travaille tout au long de l'année pour, le jour J, accueillir plus de 600 joueurs, les accompagnants, le public, les partenaires, les médias. Et, et, et Il faut que tout ça fonctionne en symphonie pour euh, faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et, et vive des émotions incroyables. Donc, je dirais, tout est important. Chacun a un rôle à jouer et euh, on est soulagé finalement qu'une fois que, que la balle de match du dimanche a été jouée et qu'on se dit ça y est on a réussi euh, finalement à, à être présent au rendez-vous et les joueurs, les médias, le public et nos partenaires finalement ont quitté Paris en se disant oh là là quelle belle édition mm -hmm. c'était donc euh, la barre est très haute hein, parce que lorsqu'on lors, 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 organise un tournoi de cette envergure euh, on ne peut pas être dans la médiocrité ou dans le tout doit être effectivement euh, absolument tip top et euh, bah, les équipes euh, euh, sur le terrain font un travail remarquable. Euh, je crois qu'on est entre 6 et 7 000 euh, accrédités par jour pour faire en sorte que le tournoi se déroule bien. Donc, ça, les gens ne le savent pas. On voit les joueurs, on voit, mais vous vous rendez compte, 6 à 7 000 mm -hmm. personnes, ce sont des arbitres, des ramasseurs, des contrôleurs, des agents de sécurité, de nettoyage. Tous ces gens contribuent au bon fonctionnement d'un tournoi. Euh, et chacun a un rôle crucial. Donc, c'est un très beau challenge, beaucoup de stress. Et une fois que le, la balle de match est, est terminée, là, on, on, on brûle une fuite de champagne tous ensemble et on se dit, c'est bon, on l'a fait. Allez, rendez-vous maintenant dans un an.
0: On est aussi content que le gagnant, alors.
1: Bon, à chaque... Oui, presque, parce que c'est du stress. On continue oui. pendant presque trois semaines. Oui, et il y a toujours des problèmes qu'on n'avait pas forcément anticipés, qui se, qui se pointent. Et il faut, faut, avoir, faut, faut pouvoir réagir très, très, très vite.
0: Parlant de problèmes et de challenges, une petite question, justement, sur ce tournoi. Avec le recul, « Est-ce que tu reprogrammerais Roland-Garros 2020 en automne ?» Alors, on se rappelle, hein, Roland-Garros 2020 été oui, 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 annulé. C'est vrai. Que... Voilà. Donc, c'est une question. Est-ce qu'avec leur culte, tu le reprogrammerais
1: je, je crois que oui, parce qu'à travers ce tournoi, quand même, on a réussi à, à, à donner du travail à des joueurs et des joueuses hein, qui étaient euh, en grande difficulté. On a réussi quand même dans un moment de, de, de crise qui était euh, à l'époque... Euh, très marqué, hein, mm -hmm. tout le monde était inquiet, tout le monde, on, on a pu quand même, grâce au sport, euh, bah, véhiculer une forme de, de rêve, de dire bah, que la vie, elle continuait, les gens étaient même parfois devant leur poste, et, 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 et prenaient plaisir à voir ces champions et ces championnes évoluer sur un terrain de tennis. Euh, euh, C'était très stressant, très compliqué, euh, mais je crois qu'à l'arrivée ça a été un petit rayon de soleil comme dans une année qui a été dure pour tout le monde je pense hein, dans, dans, dans tous les pays du monde du reste euh, euh, vous savez le, le, le quotidien ce que je disais à pas mal de gens le, le quotidien est, est difficile les gens étaient en télétravail Des gens ont perdu leur emploi ouais. euh, je, je crois que le, le sport et l'art finalement c'est et la famille, les dernières choses qui à un moment donné, amènent un peu de beaux au, au à la population en général. Et, et je crois que notre tournoi, dans ce sens, a contribué pendant un moment à oublier peut-être un petit peu tout ce qui se passait
0: euh, à ce moment-là dans, dans le monde. Okay. Ben merci beaucoup pour cette réponse <rire> et puis euh, honnête et, et direct. J'adore. Euh, on est là aussi pour parler ben, de la fondation Sport for Life. Euh, C'est une fondation euh, euh, qui euh, met en œuvre plusieurs programmes qui s'articulent autour de quatre valeurs essentielles que sont le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Et euh, la but de cette, de, de cette fondation, c'est de sensibiliser les jeunes au bienfaits du sport et à ses valeurs. Euh, alors, euh, une question euh, pour toi, c'est que tu es le président euh, de cette fondation, euh, Sports for Life. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager euh, pour transmettre à des jeunes à travers cette fondation
1: Déjà avant tout, je veux dire que toutes les fondations qui existent dans le monde aujourd'hui sont, euh, sont nécessaires, sont formidables parce que euh, quel que soit le niveau de la fondation, quelle soit son importance, sa grandeur, euh, aujourd'hui c'est des, des hommes et des femmes qui œuvrent aujourd'hui pour faire évoluer la société, pour euh, aider les jeunes, même parfois les moins jeunes, et, et d'améliorer un petit finalement le quotidien cette fondation elle a été créée donc en 2009 moi à l'époque j'étais un des ambassadeurs et puis je suis devenu le président en 2018 pour bah, dynamiser un peu ces, 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 ces hommes et ces femmes qui se donnent du mal au quotidien pour bah, finalement à travers le sport on en a parlé tout à l'heure hein, sur ces années difficiles où les gens ont besoin, ont besoin de se raccrocher à des, à des choses concrètes je, je, je crois qu'aujourd'hui et tu viens de parler de, 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 de respect euh, aujourd'hui si on veut vivre en communauté si on veut euh, ben, le bien vivre ensemble ça passe par des, par des notions de respect alors le respect euh, c'est bien sûr c'est dire bonjour c'est euh, être poli c'est l'éducation mais c'est le respect de, 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 de l'environnement euh, dans, dans lequel on est de ne pas jeter des, un, un bonbon en plastique euh, sur le trottoir c'est quand même plus simple que d'aller me mettre dans une poubelle ou de le recycler euh, euh, respecter son adversaire quand on fait un match de tennis, euh, respecter son matériel, parce que parfois, ben, mmh. c'est le club qui vous a donné une raquette ou vos parents qui ont fait des efforts pour vous, pour vous offrir une raquette pour Noël, ben, c'est tentant des fois quand on est frustré de la casser en deux, mais... Euh, le, le respect on, on le retrouve finalement dans le sport à, à, à tous les niveaux et, et, et c'est vrai que le, le, le tennis demande une maîtrise de soi euh, qui, est, euh, qui est intéressante et à travers cette fondation justement ben, on revient sur ces règles de base finalement qui aident ben, les, avant tout même aussi les jeunes euh, ben, à démarrer dans la vie avec des, des, des euh, euh, J'aime pas dire des règles en disant qu'il y a une notion de devoir, mais des, des choses qui vont leur permettre après de, de s'épanouir en, en tant que jeune. Euh après, euh, on, on a parlé de, de, de solidarité, euh, euh, ben, euh, essayer d'aider son prochain, essayer d'être généreux, essayer de, euh, de, 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 de tendre la main à ceux qui ont parfois moins de facilité que nous. Euh, après, on a parlé de, de passion. C'est vrai que la passion, c'est quelque chose aujourd'hui qui parfois fait un petit peu défaut aux jeunes. On est euh, euh, dans l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Euh, on voit des, 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 des jeunes, moi mes enfants les premiers, hein, parfois, peuvent avoir le, le défaut de rester des heures sur leur portable à, à consulter ce que font les uns les autres. Euh, euh, et, et je crois qu'il y a tellement de, de choses passionnantes aujourd'hui pour les jeunes. Euh, dans ce qu'on peut leur proposer, que ce soit à travers le sport, et là je ne dis pas seulement le tennis, ça peut être le football, ça peut être le golf, ça peut être le rugby, ça peut être le ski, ça peut être le patinage, mais ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être des tas de choses qui vont finalement permettre à des jeunes de, de, de trouver leur voie. Euh, Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant de, à qui on va dire demain « Mais toi, qu'est-ce que tu aimes ?» Il va dire oh, « Moi, j'aime je, 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 regarder mm -hmm. des, euh, la télévision, des séries, et puis de jouer sur mon téléphone des jeux vidéo. » Enfin, Il y a quelque chose de dramatique. Et malheureusement, on se rend compte que depuis dix ans, il y a un véritable problème de, de, de ce point de vue-là. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, je, je, je suis convaincu que nous, les anciens, on peut, on peut stimuler des jeunes et leur faire découvrir de, 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 le côté passionnant du ski, par exemple, s'il y en a un gamin qui ne skie pas encore, ça s'appelle le ski nordique, ça s'appelle le ski de piste, le, le, le fait de jouer au tennis ou de jouer au padel, le fait et puis, et puis d'un coup, on se rend compte qu'en passant du temps avec des jeunes, on leur fait découvrir des choses, et puis ils deviennent mais, mais complètement euh, euh, la pratique est addictive pour eux, et puis bah, le week-end, bah, ils vont faire du sport, ils vont dehors, euh, ils se dépensent, ils transpirent, c'est mieux pour leur santé. Certains qui sont un petit peu ronds perdent du poids, et ça marche aussi d'ailleurs pour les anciens, hein. je ne suis pas ça que pour les enfants, mais donc d'avoir une passion, c'est extrêmement enrichissant. Enfin, moi, j'ai des souvenirs petits de, 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 de jouer au football avec mes copains. À l'époque, on voyait Josip Skoblar à Marseille aller aux grandes époques de l'Olympique de Marseille. Je, je, je rêvais de, 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 de pouvoir peut-être un jour marcher dans, le, dans, dans leurs dans leur traces. Quand je voyais Nanastas ou Jimmy Connors à la télévision, je, je faisais des gestes à blanc dans mon salon en me disant, oh là là, ici, si je jouais un jour moi contre Jimmy Connors. Et, et c'est ce qui m'a fait aller sur le terrain et jouer contre un mur des heures et des heures et des heures et des heures contre un mur. La balle revenait, elle repartait, mm -hmm. elle revenait. Et, et, et je pense que ça m'a aidé à être qui je, qui je suis aujourd'hui. Après, une des valeurs, on a parlé de la persévérance, par exemple. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, un, un, un jeune devient fort en, dans n'importe quel sport plus qu'un autre ben, Je pense que c'est cette persévérance, mais qui est liée à cette passion. C'est pas ce qu'on va dire à un gamin, il faut que tu fasses trois heures de sport par jour pour être un champion. Non, c'est parce que tu aimes le sport et parce que tu, te, tu prends du plaisir à repousser tes limites et à répéter inlassablement, par amour pour ce, cette activité, les gestes, que tes gestes deviennent parfaits. Finalement, et, et, et c'est ça la persévérance. Donc, pour moi, la persévérance et la, et la, et la passion, c'est complètement lié quand même l'un à l'autre. Donc, euh, voilà, ce, 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 euh, nous qui avons du, du, du recul aujourd'hui, ben inciter aujourd'hui les clubs, les entraîneurs, les éducateurs, les parents. On rencontre beaucoup de parents aujourd'hui euh, qui nous posent des questions. Et euh, voilà. Continuez à, 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 à faire en sorte que votre fils ou votre fille prennent du plaisir. Mmh. La notion de plaisir elle est importante. Euh, on ne juge pas un enfant parce qu'il perd. On, on, on peut juger un enfant parce qu'il n'a pas été assez combatif, il n'a pas donné le meilleur de lui-même, mais on doit le féliciter s'il l'a fait. Et si tu t'es battu et que tu as perdu, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, je suis fier de toi. Et ben, tu sais quoi Le prochain tu le gagneras. Et c'est comme ça finalement que les, que les petits garçons et les petites filles repoussent leurs limites et puis s'améliorent et s'épanouissent puis finalement dans le sport. Mmh. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ces, 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 quatre, ces quatre valeurs, hein, on appelle ça la charte des valeurs, on aurait pu D'ailleurs, même en, 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 en nommer d'autres, mais c'est les quatre qui nous ont paru, à mon être, euh, assez intéressantes pour qu'on relie de manière simple, si tu, si, si tu veux, le message auprès des, des, mmh. des, des clubs et des enseignants. Mmh.
0: Moi, je trouve très important. Hein. Moi, j'ai moi-même deux enfants, une, de, une fille de 8 et puis un, un garçon de 6. Et euh, bah, voilà, ils, ils font un peu de sport, les deux, un du foot, l'autre de l'athlétisme. Mais euh, une question que j'ai, c'est à quoi. Euh, est-ce qu'un enfant il doit être bon dans un sport pour que euh, tu penses pour qu'il continue ou qu'il persévère ou ça vient avec le temps parce que je remarque des fois ben voilà il y a, on a de la coordination certains arrivent plus facile à jouer au basket que d'autres ou à taper dans un ballon ou voilà. donc est-ce qu'il doit avoir ce, cet élément un peu de facilité au départ pour crocher tu penses
1: je, je, je crois, et là, on peut s'adresser à tous les parents qui nous écoutent. Je suis convaincu que dans tous les sports qui existent aujourd'hui, il y en a une multitude, hein, ça va du tir à l'arc, au ski de fond, au, au, au handball, au hockey. Je suis convaincu, ou l'athlétisme, ou de la natation, qu'il y, y a forcément un sport qui, à un moment donné, va plaire à votre fils ou à votre mmh. fille. Et je crois que le rôle des parents, à un moment donné, au même titre que la musique ou que les, les mathématiques ou l'histoire géographie ou les langues, c'est très important qu'aujourd'hui que tous nos jeunes puissent avoir accès finalement à, à une activité physique, quelle qu'elle soit. Euh, S'il n'aime pas le tennis, et bon, on va lui faire essayer la natation. S'il pas la natation, on va lui faire essayer le ski. S'il n'aime pas le ski, on va lui faire essayer peut-être le golf. Et un jour, il y aura une rencontre avec un copain, avec un voisin, avec un éducateur, avec quelqu'un et là, le, le petit garçon le petit, va se dire « Oh là là, j'ai adoré ça mmh. là, Papa, amène-moi ça, je veux continuer !» Et là, c'est gagné. C'est gagné parce que ce qu'on recherche, ce n'est pas la performance avant tout, c'est justement arriver à l'occuper et à faire en sorte que ce centre d'activité va devenir pour lui une source de plaisir. Et, euh, euh, et en cherchant bien, on va trouver, ça peut être une guitare à un moment donné, c'est dire à son petit garçon, au lieu de lui acheter, je ne sais pas, une tablette, hein, on va lui acheter une guitare. Mmh. Et puis, peut-être que ce petit garçon, eh ben, il, un jour, il jouera des morceaux des Beatles ou de, de, ou de, de Justin Bieber, des, des morceaux, des jolies mélodies. Hein, et, et il va se dire Ah oh là là, mais moi, mais moi, jour, je veux être un grand musicien. Et il va passer des heures tout seul dans sa chambre à jouer de la gratte. Et il va jouer, il va répéter, il va répéter, il va répéter. Et quel enrichissement, je dirais, pour un, pour un enfant, de, de créer ses propres mélodies, de chanter, de, 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 de se rendre compte qu'il a une jolie voix. Ça peut être du piano, ça peut être n'importe quel instrument. Donc, le, le, le... c'est là où un enfant est formidable, finalement, parce que c'est des étapes éponges, les gamins. Il... D'ailleurs, il y a des gamins qui aiment tout, hein, qui aiment le tennis, le foot, le, la, la guitare, le ski. Et c'est une problématique. Et même M. Forger, je... mon, mon fils, il aime ça, il aime ça, il a 12 ans, il est bon un peu dans tout. Comment on fait et là, c'est un vrai problème, parce qu'à un moment donné, bah, c'est vrai que si après on veut spécialiser, on ne peut pas en faire les devoirs, faire le, euh, les, les, les copains, un peu la famille, et puis après faire les trois les ou quatre passions que vous avez là. Après, il faut faire un choix. Mais là, je dirais que le, 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 le pari, il est quand même gagné déjà, parce que si le gamin il est passionné par quatre choses, euh, c'est plutôt bien. Oui.
0: Non, et c'est vrai que pour, pour avoir vu aussi des gens, pas qui ont été des sportifs peut-être professionnels, mais qui ont beaucoup fait de sport, ça, ça, ça aide au niveau des études, ça aide au niveau de la persévérance, ça aide au niveau de plein de choses. Donc, j'imagine pas que le voir en tant que le faire professionnellement, mais le faire comme un passe-temps qui est en fait sain et puis qui nous suit tout au long de notre vie. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, une, une, une question que j'ai, c'est par rapport à une de ces valeurs. Est-ce qu'il y a une de ces valeurs qui te parle le plus parce que tu as dû peut-être l'utiliser plus souvent, toi, dans ta carrière ou dans ta vie euh, de sportif
1: oh, Je dirais bon, peut-être la persévérance parce que finalement, euh, euh, dans nos vies, on est tous confrontés par à différents moments, par le doute, par l'échec. Euh, et on se dit, est-ce que je suis assez bon Est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que je vais y arriver euh, C'est difficile, euh, on ne croit pas vraiment en moi. Ça peut être à l'école, mes notes ne sont pas très bonnes. Et euh, finalement, le, la persévérance, c'est ce qui nous permet, et c'est ce qui permet finalement de repousser un peu ses limites et, de, et tout d'un coup de, de se rendre compte qu'on a franchi un cap. Euh, un, un enfant qui va faire du vélo et, et puis à qui on aura enlevé des petits trous et qui va tomber, qui va pleurer. C'est parce qu'il se relève, il va peut-être retomber cinq minutes plus tard et puis il, comme il est bien à 100 il va il, il saignera du genou, il va remonter quand même dessus et puis, et puis un jour, il, il va adorer le, la, la bicyclette mais il sera tombé trois fois et puis il sera relevé à chaque fois. Alors certains rigolent, certains pleurent mais c'est le fait de remettre son cœur à l'ouvrage qui va faire que... Euh, on va avoir une satisfaction finalement. De, de... On n'a qu'à voir un enfant spontanément quand il fait de la balançoire, il a 3-4 ans, et quand il arrive, il va dire « Papa, papa, regarde, regarde, regarde Maman, regarde, regarde ce que, ce que j'arrive à faire !» Et à tout âge, on retrouve finalement ce, ce, euh, cette envie de, de se valider soi-même, mais aussi de montrer à ses parents qu'on est quelqu'un qui a de la valeur et qui, euh, et qui est capable de faire des choses euh, nouvelles. Et ça, ça, ça on, on l'acquiert par la persévérance. Euh, euh, quand un gamin, il jongle, il jongle avec un ballon, au début, il va jongler deux fois, puis le ballon, il va, il va, il va tomber à côté. Et puis, et puis, il va faire trois, puis il va faire quatre, puis il va faire cinq. Puis un jour, il va jongler 40 fois, les yeux fermés, avec le talon, avec l'épaule, avec la tête. Et on va dire, oh là là, quel talent, cet enfant. Ben oui, non, mais cet enfant, ça fait quatre ans qu'il jongle tous les jours dans sa chambre. Il a cassé trois lampes, il a fait enrager sa mère. Mais aujourd'hui, c'est un virtuose parce qu'il parce qu aime tellement ça qu'il est devenu euh, excellent dans, dans, dans ce domaine. Et ça, on peut l'appliquer, je dirais, à toutes les activités dans la vie.
0: Oui, c'est très bien. En tout cas, merci pour ces explications, ça fait très plaisir. On sent la passion, hein on sent l'envie de transmettre et franchement, je trouve que ça fait plaisir euh, de voir ça et de l'entendre. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, pour tous ceux qui veulent hein, plus d'infos euh, sur Sports for Life, je mettrai bien sûr le lien euh, Sports for Life, euh, de, de, le lien de, de, du site web euh, sur, dans les notes de l'émission, mais euh, ils ont aussi un podcast qui s'appelle Sports for Life sur Spotify et je mettrai le lien euh, sur ce podcast-là où ils interviewent des gens du dans le sport, des gens euh, dans le monde du sport, hein, pas seulement des, des sportifs, mais qui aident aussi des sports. Et je pense que c'est un podcast aussi très intéressant si, euh, si ce domaine-là vous intéresse. <rire> euh, tu sais qu'on finit toujours euh, l'émission avec une citation, une citation importante. Alors, tu sais ce que je suis allé faire Je suis allé et j'ai tapé citation Guy Forget, j'ai été voir s'il y avait des citations intéressantes. Ah, il y en avait oui, plusieurs Oui, il y en avait plusieurs. Alors, je n'ai pas pris celle tennistique, mais voilà, je les ai trouvées en anglais. Alors, euh, dans notre émission, on dit toujours en anglais la citation, et puis après, on, je, vais, je vais la dire en français, et tu vas devoir nous dire si elle est vraie, si tu l'as vraiment dit, et surtout, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi. Oui. Alors, elle dit la chose suivante, ⁇ Anything is possible as long as you have the passion. ⁇ Tout est possible tant qu'on a la passion. Guy Forget. Est-ce vrai?
1: Alors, oui, c'est vrai. J'ai probablement traduite comme ça. Moi, je me souviens d'une phrase qui m'avait marquée lorsque j'étais plus jeune et je, je, je l'avais lue un jour. C'était une phrase c'était Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous savez, mmh. on, est, on, est, on, est, on est souvent, on entend souvent des, des joueurs, des joueuses dans la vie. Les gens disent Ah, oh, j'ai pas eu de chance. Ah, oh, là, j'ai pas eu ci. Oh, j'ai pas eu ça. Et, 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 et souvent, on se trouve des circonstances atténuantes, finalement. On se, oh, c'est pas moi, c'est pas de chance, c'est pas de ma faute. Et, et on en revient à la persévérance, finalement, et l'engagement. C'est-à-dire que, si on fait les efforts, j'ai un, un, un élève qui doit préparer euh, 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 sa maturité euh, euh, et qui n'est pas bon dans une matière, bah, s'il prend des cours, s'il persévère, bah, il, aura, il aura à un moment donné une note qui sera correcte, voire bonne. Euh, donc, c'est en, 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 en se donnant les moyens finalement de, de réussir, bah, finalement on réussit. Euh, donc, c'est « Aide-toi, le ciel C'est Moi, je ne crois pas qu'il y ait des grands succès qui sont faits, euh, par le, le coup de la chance ou euh, la, roue, dire, la roue qui tourne euh, je pense que la chance elle sourit aux audacieux et à ceux qui, euh, qui, 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 qui persévèrent plus que les autres donc euh, voilà, si tu fais quelque chose avec passion et ben, à un moment donné tu en récolteras les fruits toujours 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 euh, Ça en disant ça j'enfonce une porte ouverte hein. je suis sûr qu'il y en a peut-être qui vont sourire en, en m'écoutant mais c'est tellement vrai on voit tellement parfois de jeunes qui baissent les bras ou qui renoncent que euh, ben, ça vaut le coup de les, de les encourager de les, de les, à continuer à persévérer
0: Mm-hmm j'adore en tout cas merci pour toutes ces citations je vais essayer de les remettre <rire> sur internet euh, en tout cas merci merci à toi d'avoir pris le temps euh, ben, de nous parler de parler à la communauté de NipTech, de tout ce que tu as fait euh, de ton enthousiasme de ton envie de transmettre je voulais aussi dire un grand merci à Alexandre hein, qui a permis, euh Bien sûr. mon voisin qui a permis qu'on puisse parler aujourd'hui et qui a fait l'intermédiaire afin que tu puisses venir sur le podcast et en tout cas euh, un grand merci aussi pour ta disponibilité pour ta grande carrière et ton envie de transmettre je pense que euh, tu es un exemple pour euh, beaucoup de sportifs et beaucoup d'êtres humains aussi donc un <rire> grand merci à toi.
1: Bah, merci à toi Michael et puis continue de véhiculer la bonne parole comme ça et tu as raison je crois qu'on peut faire un, 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 un coup de chapeau là, effectivement à Alexandre Ar et à, et à Pascal Harib qui, euh, euh, bon moi je suis président mais bon je, je, je suis ça je, je survole un peu la mêlée, genre d'un un coup de main de temps en temps mais c'est eux qui sont euh, quasiment au quotidien et qui, euh, euh, qui font des actions sur le terrain euh, pour véhiculer justement euh, euh, bah, cette charte des valeurs, dans les clubs euh, dans différents endroits euh, où ils vont et euh, voilà donc un grand coup de chapeau à eux et puis euh, j'espère qu'on va, on va continuer à inspirer des gens tous ensemble
0: voilà, ben, merci <rire> beaucoup et bien sûr vous pouvez aller euh, sur le site web de sports lifech écouter podcast et comme ça vous aurez plus d'informations moi je vous dis à une prochaine fois ciao ciao Salut.